0: Esse episódio surgiu devido a uma dúvida de uma colega nutricionista que perguntou para mim se a obstrução de saída na constipação é algo raro. Aí eu respondi para ela que pelo contrário, que na verdade é algo muito comum, principalmente em mulheres, e que não adianta manejar a parte nutricional sem ter certeza que não existe essa obstrução de saída. Contração paradoxal do pulbo retal, hipertonia do esfíncter interno, são alterações anatômicas mais comuns do que se supõe, e que uma manometria no retal bem feita já diagnostica e encaminha esse paciente para o biofeedback, que nada mais é do que uma fisioterapia do ânus, certo? dessa musculatura que entra naquilo que eu digo do conheça-te a ti mesmo. Vai treinar uma musculatura que vocês nem sabiam que existia, entendeu? Isso faz parte do autoconhecimento. Aí eu coloquei os dois áudios que eu falo do biofeedback para vocês entenderem e finalizei falando dos cinco minutos para o seu intestino, que nada mais é do que uma estratégia para ajudar vocês a voltar a evacuar com normalidade, um em um que não deixa de ser um, bio, um tipo de biofeedback, ok? Espero que gostem, gratidão e carpe die. Tudo bem? Conforme prometido, falei que ia fazer um vídeo sobre manometria no retal e aqui estou para isso. Manometria anorretal é um exame geralmente feito por proctologistas para ver a questão fisiológica do ânus, do reto e da evacuação em geral, certo? Dá informações preciosas para gente, tá? Não é todo proctologista que faz, não é todo proctologista que gosta de fazer, de interpretar, tá bom? Justamente por ser um exame um pouquinho mais técnico, exige uma interpretação e exige entender um pouquinho de fisiologia, né, gente? Então, vamos lá. Então, para que é indicado esse exame, doutor? Primeiro me explica, que eu não, tenho, não sei nem para onde vai, nem para onde vem. O exame é feito através de um aparelho que ele joga numa sonda que a gente introduz no ânus do paciente. É, água destilada em oito canaizinhos radial, tá? O canal vai em volta de toda a sonda. Sai uma pressão contínua, tá? Que quando sai lá na ponta e você introduziu no ânus, você vai até 6 centímetros e vem voltando com ele, fazendo as medidas, ele dá a medida de pressão radial, tá? Tem um programinha que interpreta no próprio sistema computador, que me transforma essas pressões em um gráfico. E o que a gente interpreta, na verdade, seria esse gráfico, certo? Mas que tipo de informação o um exame desse pode dar para mim? Pode dar muitas informações, tá bom? Pode me mostrar que a causa da obstipação do paciente com o intestino preso é uma obstrução de saída. O que, que é isso, doutor? O paciente não está conseguindo evacuar por uma contração paradoxal do pulbo retal. O que, que é esse palavrão feio, doutor? Eu já falei em outros vídeos para trás, mas vamos lá. Pubo pulbo retal ele abraça o seu reto, fazendo com que seu reto fique torto, quando você não vai evacuar, ele fica curvadinho, certo? Quando você vai evacuar, normalmente esse músculo relaxa, seu reto retifica e o cocô desce, certo? Se, em alguns casos, a pessoa tem o intestino preso por conta do não relaxamento desse músculo na hora da evacuação, se isso ocorrer, a manometria consegue me mostrar. Outra causa de obstrução de saída, aquelas pessoas que tem fissura anal, tem um cortezinho no ânus, geralmente ela tem uma hipertonia do esfíncter interno, que eu também já falei desse músculo para vocês. O que, que é isso, doutor? Explica por alto aí, só para a gente entender por agora. Tem dois músculos no seu ânus, um que você controla, que é o que você vê piscando, que é o esfíncter externo. E... O esfínter interno, se você não vê, você não, quer dizer, você não vê e não controla ele, né? Ele é contra, controlado pelo sistema autonômico, certo? Em algumas pessoas acontece dele ficar erroneamente contraído durante a evacuação. A pessoa vai até evacuar, mas vai ter que fazer uma força maior para vencer esse músculo, o que gera a fissura, que é um dos princípios da fissura, da fisiopatologia da fissura. E também faz com que a pessoa não consiga evacuar corretamente e vai acabar tendo o intestino um pouco mais para preso, né? É... O que mais que esse exame pode me mostrar? Denervações do reto, tá? Que tenha o teste de, é... de sensibilidade retal, que eu consigo perceber se esse reto sente que, por exemplo... Tem um balão na ponta que eu insuflo, ele rapidamente desinsuflo. O que, é que isso simula? Simula quando você está com diarreia que as fezes descem de uma vez e só dá tempo de você dar aquela trancadinha. Esse exame simula exatamente isso, que quando bate fezes com uma certa velocidade, um peso no ânus, paradoxalmente, quer dizer, reflexamente, o seu esfínter interno vai contrair, tá bom? Então tá, dá para fazer muitos testes, a gente vê muita coisa com esse exame, tá? Se o seu médico pediu para você, porque é importante, tá? Porque, primeiro, não é todo médico que sabe indicar esses exames, tá bom? Então se ele tá indicando, ele sabe o que ele tá procurando, certo? Já é protocolo nos melhores serviços antes de uma cirurgia orificial que é hemorroida, fissura, a fístula, você realizar a manometria no retal para ver como está a saúde dessa musculatura, tá? Um relatinho rápido, por exemplo. Uma pacientinha minha chegou com hemorroida e falou que queria operar de qualquer jeito. Falei, Não, tudo bem, mas qual o seu histórico de, de... quantos filhos você tem? Doutor, eu tenho quatro partos. Sendo que um médico fez uma episiotomia que saiu quase no meu ânus. E eu já operei de hemorroida duas vezes. Eu falei, não, então peraí. Antes de te operar, para eu ter bastante tranquilidade de, de que não vou causar problema para você, vamos fazer uma manometria no retal. Ela fez, meio contrariada. Falou, ah, a maioria dos médicos que eu fui me operou sem fazer nada. Mas por que, que esse médico quer isso? Tranquilo. Fiz a manometria e veio lá, Tá hipotonia do esfíncter externo, o que que é isso? Tava fraca a musculatura dela, além de irregular por causa das cirurgias prévias. Eu falei pra ela, ó, se eu te operasse agora, hoje, você ia ficar incontinente, você ia perder fezes e gases sem sentir. Então, para eu te operar, eu preciso que você faça uma coisa que chama biofeedback anorretal. Ela, doutor, mas o que que é isso? Eu vou, vou fazer um vídeo só de biofeedback no retal, tá? Para explicar para vocês, mas um breve resuminho. É como se fosse uma fisioterapia para o ânus, um pompoarismo para o ânus. Que você faz as sessões com o fisioterapeuta. Eu gosto de fazer nos meus pacientes, eu aprendi a fazer, eu prefiro eu mesmo fazer. Ensino os exercícios. O paciente vai fazer em casa para o resto da vida. Essa paciente foi contrariada, fez as 10 sessões, repetiu a manometria e mostrou lá o tanto de fibras musculares que a gente conseguiu recrutar naquele anos ali que que a gente quer malhar o que né gente braço perna ninguém quer malhar a musculatura pélvica né então ela primeiro se conheceu conheceu que tem musculatura pélvica e através disso fez um treinamento para a vida inteira que vai ajudar ela a não ser incontinente nem isso ajuda até em continência urinária tá bom e Operei ela, a seguir disso tudo, operei ela e minha paciente até hoje, está satisfeita, graças a Deus. Então, gente, manometria é um excelente exame que me mostra muita coisa importante, tá ok? Posso fazer um vídeo sobre o biofeedback, se vocês pedirem, tá bom? Fiquem com Deus e carpe diem. A todos conforme combinado eu vou falar um pouquinho do biofeedback tá é um assunto pouquinho mais enjoado então eu vou tentar dar uma pincelada só para vocês entenderem por alto tá bom aqui é para vocês conhecerem o aparelho de manometria ó ele é um computador acoplado ao computador tá Aqui sai a água na pressão constante, aqui interpreta, tá bom? Aqui a gente liga a sonda, é, a sonda tem esse formato, tá? Um balãozinho na ponta e um pouco acima dessa área vermelha aí, sai oito orifíciozinhos, é radial, tá vendo? Tá vendo? Aí, quando a gente faz o exame, gera esses gráficos aí, ó. certo? Então, quando o paciente tem uma incontinência anal e mostra fraqueza dessa musculatura, porém, ele tem um certo grau de, vamos dizer, não tem uma lesão completa nessa musculatura, tem um pouco de lesão, mas não completa, ou só uma lesão na inervação, a gente consegue, através de exercícios, recrutar outras fibras para que essa pessoa comece a não perder mais fezes sem sentir, ou então diminuir bastante isso. E também, enchendo aquele balãozinho de líquido até um certo ponto, o paciente ter a percepção que o reto está cheio e poder ir para o banheiro logo para não evacuar na roupa, entendeu? Então é para aumentar um pouquinho a propriocepção desse paciente, tá? Para ele ter uma qualidade de vida melhor, porque só quem tem incontinência sabe, tá? Perder gás e fezes sem sentir, isso aí é bem estigmatizante, a pessoa se sente suja, entendeu? Atrapalha muito a parte psicológica da pessoa, tá bom? Pode ser usado também para constipação, para intestino preso, tá? A gente faz uma manometria. Constata que a pessoa tem contração paradoxal do retal, O retal dela não relaxa como é o normal na hora da evacuação. Então, a gente, através de exercícios, tá? A gente mostra para ela o que está que acontecendo e o que, que tem que acontecer, tá? Os exercícios nada mais são do que para fadigar o músculo, chegar na fadiga dele para ele relaxar e você conseguir evacuar. Isso vale para o esfínter interno também, tá bom? Em alguns casos de obstipação, certo? Geralmente são 10 sessões, tá? A primeira sessão demora um pouquinho mais para o paciente entender, compreender o que, que eu quero. As outras sessões são de manutenção para ver se estão fazendo os exercícios corretamente em casa. E os exercícios são para a vida toda, Tá bom? O paciente aprende a fazer e começa a treinar em casa, certo? Biofeedback no retal, em maioria dos lugares, quem faz é fisioterapeuta, tá? Eu não tenho fisioterapeuta para encaminhar, que eu saiba que faça, por isso que nos meus pacientes que tem indicação, eu mesmo acabo fazendo, tá bom? E é mais um arsenal aí, terapêutico tanto para incontinência quanto para intestino preso, tá bom? intestino preso tem vários fatores que tem que ser investigado antes de chegar a essa opção de ser uma obstrução de saída, tá bom? Tem que ver a tireoide, muita coisa que muitos colegas não fazem, às vezes é um hipotireoidismo que tratando a tireoide desse paciente ele já melhora e começa a evacuar normalmente, tá bom? Lembrar que o natural não não é necessariamente evacuar todo dia tá quem come bem vamos dizer né? sobra menos lixo para sair né quem come saudável então tem gente que evacua de três em três dias pastoso e para aquela pessoa tá normal tá bom mas tem gente que é, evacua todo dia pastoso né Começou a ter problema nessa parte, é bom procurar o um especialista para investigar o motivo tá, dessa evacuação. E cabe sempre lembrar, mesmo que você não tenha vontade, aí vamos falar dos 5 minutos do intestino novamente. Vale a pena, todo dia, no mesmo horário, sentar no vaso, nem que seja, vai soltar só gás, vai sair pouca coisa, não vai sair nada. Acabou os 5 minutos, se limpa e vai fazer sua atividade do dia, tá? Isso aí você está condicionando esse reflexo da evacuação para ser sempre no mesmo horário, tá bom? Então, esse foi a, o recadinho de hoje, tá? Aguardo sugestões para próximos vídeos. Fiquem com Deus e carpe diem! orientações importantes na área de Proctologia, sou da equipe da Proctovita e hoje eu quero falar com vocês sobre o biofeedback anorretal. O que, que quer dizer isso? Biofeedback anorretal é como se fosse uma fisioterapia do ânus. Geralmente quem faz é fisioterapeuta, porém, em um dos cursos que eu fui no Rio de Janeiro para fazer um aperfeiçoamento na manometria, a gente tinha um plus de fazer o biofeedback no retal Eu, como já estava pago, falei, ah, vou fazer, vamos ver no que dá, né? E, vamos dizer assim, foi um divisor de águas para mim, tá? Já tive pacientes que precisou, eu indiquei, eu mesmo fiz o biofeedback, e eles melhoraram bastante, tanto para intestino preso, quanto para perda do tônus, né? Que é a incontinência, Certo? São exercícios que o paciente faz com a sondinha no ânus. A gente mostra para ele as curvas é, corretas e as incorretas que ele está fazendo. Um treinamento de uns 5 minutinhos, uma vez por semana no consultório. Os demais treinamentos diários em casa. O paciente retorna. É, eu vejo através do, do gráfico, mostrando para o paciente se realmente ele está conseguindo fazer correto em casa, isso em 10 sessões a gente consegue melhorar questões tais como a obstipação pode estar relacionado à contração paradoxal do músculo pulpo retal. O que, que é esse músculo, doutor? Acho que eu já falei algum vídeo para trás, mas sempre vale a pena relatar. O seu reto, ele não é reto, ele só fica reto quando você vai evacuar, então o que, que acontece? Imagina que você se olhando de lado, esse é o seu reto. Esse músculo abraça o seu reto, quando você vai evacuar, ele relaxa e retifica o seu reto, certo? Aí você evacua de forma correta. Tem gente que esse músculo continua contraído, ele vai evacuar, vai precisar fazer um esforço maior para vencer esse músculo, e, ou seja, ele tem uma incoordenação. No biofeedback, a gente consegue ensinar exercícios para melhorar isso. Outro problema isso são as obstruções de saída, tá bom? Que é o que faz a constipação na pessoa. Outro problema que a gente aborda bem na, na, no biofeedback anoretal é a questão da hipertonia do esfíncter interno. Esfíncter interno é o músculo do ânus que a gente não controla. Esse, ele é automático, vamos falar assim, ele se controla. Se você não relaxar ele corretamente, você até vai evacuar, mas vai ter que fazer um esforço maior para vencer esse músculo, de forma que pode causar um trauma, aí vem a fissura, de forma que tem que fazer um esforço maior para evacuar. Ou seja, o Bifidback pode fazer exercícios para fadigar esse músculo para que você consiga evacuar de forma correta, certo? Então, essas são algumas das possibilidades do biofeedback, Feedback, dentre outras que, que temos aí, mas os mais populares são essas. Vamos ficando por aqui, espero que tenham que estejam gostando, Vamos se inscrever no canal, deixa o like e fiquem com Deus! Papo de reto, quero ter um dedinho de prosa com vocês. E esse vai ser o supositório diário de conhecimento proctológico. Vamos continuar o nosso assunto, que é a evacuação. Evacuar é uma arte, ok? E eu quero que vocês, meus seguidores, aprendam como evacuar com qualidade. Não adianta só evacuar com quantidade, tem gente que é igual pato. Tem que correr para o banheiro toda vez que come. E o que, que é isso, doutor? Então, reflexo também, que chama reflexo gastrocólico. E a, e a gente pode usar ele a nosso favor. Tem gente que come, tem que ir para o banheiro, porque esse reflexo é mais exacerbado que o normal. Às vezes, o que é normal para você, para a pessoa não é. Tem gente que evacua uma vez a cada dois, três dias e está saudável. Gente que evacua três vezes por dia e está saudável também. Então você tem que descobrir o seu equilíbrio para você ficar saudável. Vou dar uma dica agora para você transformar em uma maquininha de churros mesmo, para funcionar bem, certo? Eu quero que você tire cinco minutos do seu dia. Eu estou pedindo cinco minutos em 24 horas. Não é possível que você não pode dar esse, esse tempo para o seu intestino. Você vai pegar esses cinco minutos. Deixa esse celular aí, deixa esse jornal aí. Gente, é cinco minutos o intestino, será possível? Senta no vaso, faz uma força leve, não quero ninguém se espremendo, se matando de espremer, não. Força leve. Acabou os cinco minutos, ah, doutor, saiu só um gásinho, doutor. Ah, saiu uma bolinha de cabritinho, doutor. Ah, não saiu nada. Se limpa e esquece que tem intestino aquele dia bota no celular sabe aquele lembrete de alarme mesmo no mesmo horário do dia que você fez isso você vai fazer no dia seguinte e no seguinte e no seguinte e por um ano e por uma vida inteira seu organismo vai entender que é o horário que você quer evacuar e vai se programar para isso lembra os músculos que eu falei o cubo retal é, vai relaxar retificando o seu reto o esfíncter interno vai relaxar a motilidade do seu intestino, movimentos peristálticos, vai jogar as fezes para o reto e a maquininha de churro em cinco minutos funcionou, se limpou, pronto. Você retomou o seu reflexo evacuatório. E qual o melhor horário, doutor? Tem então, um horário que você está sempre em casa? Se eu falar um horário específico, ah, eu trabalho à noite, doutor, eu não posso ser de manhã. Ah, eu trabalho... Então vamos fazer o seguinte, o horário que você sabe que você está sempre em casa, seja dia santo, feriado, seja o que for, você está em casa. Vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha durante o dia. Você acordou, vai tomar o seu café. Por que o café, doutor? Você vai ativar aquele outro reflexo gastrocólico. Tomou o café, sentou no vaso. Cinco minutinhos no vaso, tentou se resolver, você está ativando os outros reflexos, pronto. É isso que eu quero que você faça. Tente fazer isso, faz por um mês, por dois, por três. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi o resultado que vocês tiveram, tá bom? Isso tá no meu livro também, os 5 minutos para o seu intestino. Vamos ficando por aqui, nosso supositório diário de conhecimento proctológico. Espero que estejam gostando e quero que vocês também é Mandem perguntas, que das perguntas serão temas também para próximos vídeos. Fiquem com Deus. Então esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.